0: Recentemente, a Academia Europeia realizou um encontro para discutir a hipersensibilidade a medicamentos. E neste episódio, a doutora Maria Inês Pereló traz os destaques desse meeting. Doutora Maria Inês, muito obrigada por participar aqui do podcast das BAE.
1: Obrigada pelo convite, Patrícia. Vamos falar então sobre reações a medicamentos, né? Eu agradeço Isso. o
0: convite, é com satisfação que a gente faz esse, esse bate-papo hoje. Excelente, doutora. Bom, para começar, eu quero perguntar para a senhora, quais são os sintomas de uma reação alérgica a medicamento? De acordo
1: com, a, com o título que você colocou, né, assim, da, da, das reações alérgicas, eu gostaria de pontuar algumas coisas, né, porque reação é, alérgica ao medicamento é uma reação de hipersensibilidade que a gente consegue comprovar um mecanismo alérgico. Quando a gente não tem essa comprovação, é melhor a gente falar que é uma reação de hipersensibilidade, porque existem reações de hipersensibilidade não imunomediadas, aí elas não são reações ditas alérgicas, né? mas são parecidas, clinicamente são, às vezes, indistinguíveis de uma reação alérgica mediada por, pelo sistema imunológico. É, então, assim, a gente pode classificar as reações é, de hipersensibilidade como reações de acordo com a cronologia, como reações imediatas, e que a, são aquelas que acontecem até seis horas depois da ingesta do medicamento, ou reações não, é, não imediatas, que são aquelas que vão acontecer a partir desse momento. Né? Muitas vezes no primeiro, segundo dia, e em algumas reações até meses depois. Né? Então, as manifestações clínicas são diferentes. Nas reações imediatas, as reações, as, as manifestações clínicas são mais estereotipadas, é urticária, angedema, e quando ela é grave, ela pode, é, pode apresentar sintomas e sinais em outros órgãos, né? E quando a gente tem sintomas cutâneos com sintomas é, em outros órgãos, a gente pode dizer que a gente tem um quadro anafilático, né? Que quando você é, junta manifestações em dois sistemas diferentes. Né? Então, nas reações é, não, não imediatas, essas, essas manifestações clínicas são bastante heterogêneas. Né? Você pode ter descamação, pode ter racha pode ter eritema, púrpura, bolha. Né? Então, as reações não imediatas são mais heterogêneas. Né? E as graves são aquelas que a gente chama coletivamente de reações cutâneas-graves, né? que são a síndrome dress. A necrólise epidérmica, que tem o um espectro de Steven Johnson até aquelas mais graves, que são a SANET, que é a, né? é a necrólise epidérmica tóxica, a PEGA, que é a pustulose exantemática generalizada aguda, e a erupção é, pigmentar fixa generalizada. Uhum. Elas são coletivamente chamadas de reações cutâneas graves e são classicamente não
0: é, imediatas. Doutora, e dentre esses medicamentos, né? Quais que são considerados aqueles que provocam mais hipersensibilidade ao paciente?
1: Sim.
0: O carro-chefe de todo ambulatório de
1: reação a medicamentos é o, é, são os anti-inflamatórios não esteroidais. É a classe de medicamento é, mais, é que mais frequentemente causa reações de hipersensibilidade, seguida pelos, pelos antibióticos beta-lactâmicos. Né? Esses dois são muito, muito mais comuns nas reações de hipersensibilidade imediata. Né? E aquelas reações tardias ou não imediatas que a gente falou, além desse, a gente tem como, assim, bem importante, os anticonvulsivantes aromáticos, os medicamentos é, à base de sulfa antibiótica, o alopurinol, é, antivirais utilizados para tratamento de, de HIV, é,
0: aí entra um outro grupo de medicamentos que, que se torna bem importante também. Oh, Doutora, e entre esses medicamentos... Qual é o responsável pelas reações mais graves? Tem como a gente classificar alguns deles?
1: Bem, aí, aí depende do tipo de reação. Se for uma reação imediata, né, é, imunomediada, os beta-lactâmicos podem ser assim, os mais importantes, né? porque aí eles aparecem não só em frequência, como em intensidade, se eles tiverem uma base imunológica. Uhum. É, e naquelas reações não imediatas, os anticonvulsivantes aromáticos são assim, medicamentos que podem causar reações muito graves, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, né, as sulfas também atualmente menos utilizadas, mas também quando causam reações, causam reações bem importantes, e o alopurinol, que é um medicamento é, para diminuir o ácido úrico, né, mas que também
0: está é, assim, é, muito relacionado com, com reações muito graves. Doutora, e como é feito o diagnóstico e o tratamento, caso seja comprovado que o paciente tem uma alergia a determinado medicamento?
1: É, vamos falar primeiro de diagnóstico é, do fenótipo, né? o fenótipo clínico. É, a gente tem critérios de diagnóstico, tanto para reações imediatas, né? a gente tem os critérios de né? que é aquilo que eu falei, você tem reações cutâneas, mais reação em pelo menos um dos órgãos, ou então você tem o um alérgico, muito provável para aquele paciente, o paciente apresenta sensação de, de, de sufocamento, ou apresenta broncoespasmo, ou, ou só hipotensão, mesmo sem sintomas cutâneos, né? Isso entra nos critérios de anafilaxia. E nas reações é, não imediatas, a gente tem critérios também, especialmente nessas reações cutâneas graves, né? Porque existe um registro internacional de, de reações cutâneas graves que desenvolveu critérios de diagnóstico, né? Pra, pra quase todas essas reações mais graves. Então, nós temos critérios diagnósticos para DRESS, score de validação, né, para avaliar a probabilidade do, dessa reação. Nós temos, o, no, pelo EURUSCAR, o score pra, de validação para postulose exantemática generalizada aguda e para Steven Johnsonetti também. Então, a gente primeiro faz o diagnóstico clínico, e o diagnóstico etiológico, né, aí ele vai depender de, da realização de testes com cada medicamento. Então, nas reações imediatas, a gente pode fazer os testes cutâneos e de provocação, né, que são os testes em vivo, e a gente também pode lançar mão de testes in vitro, que não são tão disponíveis ou às vezes não tem uma sensibilidade muito grande, mas existem. Né? Então, a escadinha é a gente fazer primeiro a pontura, com leitura imediata de 20 minutos, e, e se, esses, se esse teste for negativo, a gente passa para o teste intradérmico, sempre nas concentrações pré-determinadas pela literatura como não irritativas, né? E se você tem um teste de pontura negativo, um teste intradérmico negativo, e você pode evoluir para um teste de provocação. Nas anafilaxias muito graves, muitas vezes isso não é possível, né? Pelo risco. Então, Sim. muitas vezes se decide por um procedimento terapêutico que é de sensibilização, quando aquele medicamento é indispensável para o tratamento daquela condição. Né? E aí a sensibilização é um procedimento não diagnóstico, mas terapêutico, que o paciente pode lançar a mão para se tratar daquela com uhum. aquele medicamento.
0: Doutora, é, é muito é muito usado em casos de quimioterapia, né? Os medicamentos para quimioterapia é, acontece bastante disseminização, é. né?
1: A de sensibilização é sempre uma, uma um recurso quando você tem uma, uma condição onde aquele medicamento é o mais eficaz ou então é, não tem outra opção, né? ou então ele tem um mecanismo de ação que é único. Então, tem situações clássicas, né? como medicamentos quimioterápicos, às vezes de sensibilização agora que tem muito utilizados com, com medicamentos imunobiológicos, quando eles causam reação de hipersensibilidade, gestantes com sífilis que são alérgicas à penicilina e que tem que tratar, porque a penicilina é o único antibiótico que trata mãe e feto, então, são situações clássicas, né? mas aí é um procedimento não diagnóstico, é um procedimento já terapêutico. A abordagem do paciente com reação não imediata, né? em termos de, de diagnóstico, nessas muito graves, a gente tem muita limitação. Né? A gente, os, os testes in vitro, que seriam os ideais, porque não exporiam o paciente a nenhum risco, né? são ainda muito dentro da pesquisa. Né? E a gente tem como teste que não traz risco, assim, não traz um risco grande para o paciente o teste de contato, né? que depende muito em sensibilidade do tipo de medicamento e também do fenótipo que você está é, tá investigando. Né? Os, os testes intradérmicos, eles são é, pensados caso a caso, em casos de dresse, até de pega, mas nunca de Steven Johnson. e os testes de provocação são totalmente contraindicados. Então, é uma área difícil de. É, de circular por conta dessas limitações, né? Muitas vezes o paciente fica mesmo com algumas restrições importantes.
0: Doutora Maria Inês, recentemente a Academia Europeia, ela promoveu um encontro para discutir a hipersensibilidade aos medicamentos. Quais são os principais destaques que a senhora pode trazer para nós, para essa conversa?
1: Eu assisti o, o meeting né, de, de hipersensibilidade à droga europeu, foi excelente. Né? A gente teve assim, é, palestras é, bem, bem interessantes, tanto para reações imediatas quanto para reações tardias. Para reações tardias, em especial, né, eles falaram muito da, da patogenia do, do, da necrólise epidérmica, acrescentando um novo tipo de, de apoptose e necroptose, que é um tipo de, apoptose, de morte programada, mas que promove um processo inflamatório, e que é mediado por monossos, e que, é, que liberam anexina, e essa anexina se liga em receptores é, de morte na superfície do queratinócito. Então, é, falou também sobre, sobre o, a inteligência artificial. Né, que a gente não tem disponível aqui, mas que lá eles utilizam para avaliar quando que aquele raste, que a gente não sabe que caminho vai tomar, se ele vai ser um raste simples ou se ele pode ser o início de uma reação mais grave, ele poderia ser detectado em uma situação onde, onde os generalistas poderiam encaminhar esse paciente né, para uma atenção mais específica. Se falou muito do tratamento é, com imunobiológicos, é porque o tratamento da necrólise epidérmica é um tratamento não consensual, Patrícia. Assim, a gente não tem... É, tem meta-análises que favorecem a, a um tipo de medicamento, outras é, condenam aquele medicamento. Então, é, normalmente se circula entre os corticoides, né, a ciclosporina, né, a imunoglobulina né, e os cuidados de base. Né? As, as academias se, se dividem um pouco nessas, é, nesses tratamentos. Mas eles têm, é, foi feito um trabalho é, bem, bem delineado, comparando o corticoide com o uso do, do imunobiológico, no caso foi o Eternecept, que mostrou resultados muito promissores, principalmente com relação a, a tempo de cicatrização, início de repitalização, né, mostrando que esses, esses desfechos eram melhores quando é, em uso do, do imunobiológico. Acho que isso pode ser uma promessa né, para frente para tratamento. Com relação ao DRESS, se falou também muito em fisiopatogenia, né? Assim, por que, que existem os pacientes? Porque a gente tem uma relação muito próxima das reações muito graves com alguns alelos de risco do HLA. Mas existem pacientes tolerantes, né? Assim, essas reações muitas vezes assim o paciente tem um alelo e não desenvolve aquela doença mesmo usando aquele medicamento. Então, por que que isso acontece? Né? Então, foi uma palestra muito interessante, doutora Elizabeth Phillips mostrando o que que poderia acontecer, né, com esses pacientes que que toleram esses medicamentos. Se falou de um, um alelo em especial, que é um alelo é, B, alelo hla b 1301, na população asiática, que faz reação à sulfa, que eles estudaram o genoma do paciente, a sequência, é, fez, fizeram o um sequenciamento desse grupo e observaram que esse alelo estava presente nesses pacientes que apresentavam e que eles apresentavam um valor preditivo negativo de 99% para esse grupo. Então, significando que é um alelo importante para rastreio, né, que... Quando você faz o rastreio desse alelo não existe, muito provavelmente o paciente não, não terá a chance de desenvolver aquela reação. Né? Isso foi um ponto importante. Em termos de genética também, investigação do RNA de, de célula única, né? que em um, um paciente é, evidenciou a, a presença da, da, da via Jakstat e o paciente teve um benefício muito grande no caso de dresse resistente ao tratamento, usando pequenas moléculas, então, assim, foi bastante interessante assim, em vários pontos. Né? Assim, a gente tem, tem muitas coisinhas, eu não sei se, se a gente teria tempo de falar de todas, mas assim teve muita coisa legal mesmo nessa parte, uhum. tanto das reações tardias e também das reações imediatas, falando dos imunobiológicos, né? da, da importância deles e é, da, da nova classificação que foi estabelecida pela Academia Europeia agora recentemente, mostrando... A, um pouco de diferença na, na, na classificação com relação às reações a outros medicamentos, a diferença entre um biológico e os medicamentos comuns, uma palestra muito legal falando de anafilaxia perioperatória, quando você investiga o paciente e no final a gente não consegue é, definir o que, que aconteceu para ele ter apresentado aquela anafilaxia, Uhum. Então foram muitas, muitos pontos interessantes, né? Assim, agora tá difícil
0: escolher um. Uhum. Doutora, os imunobiológicos, as pequenas moléculas, eles são, assim, a, a grande, digamos, descoberta para as doenças alérgicas e imunológicas da atualidade, né?
1: Sim, eles têm sido, têm sido muito estudados, né? Agora, recentemente, a gente teve aqui no Rio de Janeiro o um simpósio da, da, da Nacional, né? Das uhum. É, falando sobre imunos, imunobiológicos e pequenas moléculas. É, mas, assim, é, é, se falou muito assim, da aplicação, porque é um, uma terapia-alvo, né? a gente tende a ter uma resposta muito boa, né? assim, muito, muito boa, mas a, gente, a, minha, a minha apresentação foi até falando da possibilidade de hipersensibilidade a eles, né? porque é dentro da minha área. Claro. Então, mostrando é, quais os cuidados que a gente deve ter para evitar que isso aconteça, né? e, assim, mostrando é como eles são diferentes, porque são proteínas autólogas, né? Então, uhum. é, os fatores de risco do que o paciente pode apresentar, né? E, enfim, foi, é, assim, é, é realmente, assim, uma evolução, né? E eu acho que muito importante no tratamento e as pequenas moléculas estão crescendo cada vez mais também.
0: A gostaria de deixar alguma mensagem para quem está ouvindo a gente agora, aqui no podcast das BAY, principalmente uma mensagem direcionada aos médicos e especialistas?
1: Que pensem em, em hipersensibilidade a medicamentos, porque a, a, a alergia ou hipersensibilidade a medicamentos imita toda e qualquer doença. Né? Então, assim, nas, principalmente nas reações cutâneas graves, a gente tem o DRESS, que é uma reação que pode acontecer um longo período de latência, onde a gente muitas vezes precisa de um olhar para detectar aquelas medicações que estão mais envolvidas e que pode apresentar um complexo de sintomas muito variados, né? onde a gente tem que ter um índice de suspeição grande para poder, é, poder identificar e tratar. Né? Então, que a gente pense sempre na possibilidade do, do medicamento ser uma causa né? de, de reação e de alergia,
0: imitando outras patologias. Né? Tá ah, ótimo, doutora Maria Inês, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Podcast das Bai. Tá ah, ok, muito obrigada. E você, qual assunto gostaria de ouvir aqui no Podcast das Bai? Mande a sua sugestão no direct do nosso Instagram. Até o próximo episódio.